0: 普丁为什么怒了？他出动了远东最强战舰，纠团东协国家军演，要比美国多线作战，在背上插刀啊！我们今天晚上要带您看到比最强战舰更凶的杀气——俄罗斯间谍系统。马老师就带我们来看到女间蝶如何引爆美俄的核危机啊！世界大战会不会爆发？没人敢保证，是啊，没人会讲，是。但是，我可以讲。世界大战爆发之前的合纵连横、拉张结派，已经到了世界最高顶了。俄罗斯昨天宣布，十二月一号到三号，他要跟东协举行联合军演。东协跟俄罗斯这么远，历史上是从来没发生过，是第一次俄罗斯跟东协要联合军演，而且地点居然选在。苏门达腊海，这个水域有什么敏感之处呢？第一个，大家知道苏门达腊海，它上边是马六甲海峡，对，旁边是印度洋，是，这边是南海，是，它是一个山峰要冲的地方，非常的恐怖。第二个，俄罗斯的舰队要到这苏门答来参加这个演习，嗯、它只有两条路，从日本经过海神威，从海神威下来,威威下來要经过日本海，是。有可能走台湾海峡吗？从南海过来吗？或从我们花东旁边走巴士海峡过来吗？不管哪一条都敏感啊。都敏感。而且老共会不会在他经过或回去的时候在南海又跟他搞个联合军演？是好，俄罗斯第一次跟东协要举行海上军演，这是不得了的事情。那俄罗斯是不是做这件事情呢、啊？他除了拉拢东协一手，当然，他还有一个最重要的伙伴，中国大陆。是，俄罗斯跟中国大陆若结盟，那就天下大乱。结盟没有，正式签约结盟已经签约了。大家看这张照片，一定要看，这是中国的国防部长，好，这个是俄罗斯的国防部长，两个人在周礼拜二举行的视频会议。俄罗斯国防部在视频会里面讲了一句惊天动地，连我听了都为之震惊的一件事情。他说什么？他居然在跟魏凤和试试训了。他说：“老魏，你知道吗？发生什么事情？美国的 B 万轰炸机跟 B 五十二轰炸机在这个月已经十次对我俄罗斯进行核轰炸试验演习。”啊、哦！美国对俄罗斯进行这样的演习，而且他说啊、哦，同一时间，哦、美国的一个战略轰炸机从波罗的海这边起飞，是向俄罗斯西边飞，是，然后在鄂霍次海，一架同时一架战略轰炸机对起飞，<对>也向俄罗斯东边飞，所以往两边的俄罗斯边境抵近了，而且做核弹投资的姿态演习。而且你知道飞到距俄罗斯边境多远吗？多远？二十公里。这是要开战的意思吗？二十公里，那个飞机啊，油门一加就冲到俄罗斯边境了，远远贴了二十公里的时候才转弯，而且核弹演习。俄罗斯国防部长亲口告诉老共的国防部长，他对我做这个事情，拜登的老大没送啊，十次是你这是什么意思？要跟我对核演习？那他就告诉老共说。他不只是威胁我们，他威胁我就是威胁你，你要有危机感啊。是好，各位观众听清楚，他们两个当场签署了五年军事合作协议。现在他们大家都在拉帮结派，为什么、嗯、会被爆发世界大战？现在爆发世界大战点在哪里？你应该知道，嗯、一个是俄罗斯会被打乌克兰，乌东一个是白俄跟波兰边境难民、嗯、怎么解决？是，你觉得会不会打？我不知道，但俄罗斯已经做了打了准备。来，各位看这个影片，这个影片是在这个乌克兰边境的俄罗斯战车。嗯、你看过这种战车没有？没有，它加盖，啊啊，啊加了一个盖，加后、啊，加了带加钢盔啊。对，战车带钢盔，而且装甲、盔甲看到没有？哦，带钢盔、装披装盔甲。他为什么要做这事情？因为那个美国居然。卖了反坦克飞弹给乌克兰，那这反坦克飞弹是这样打的，是从上面打他头的，要跟他开罐啊！标枪飞弹、啊、标枪飞弹，台湾最多的飞弹，台湾有一千一百颗标枪飞弹。是，标枪飞弹是从上面打头的，所以他带钢盔，他带钢盔意思就是乌克兰我要打仗了。好，现在拜登步步紧逼的情况之下，普京不爽了。不少全面的轮拳要开始开打的情况之下，刚刚我们看到了最强战舰都已经要拖出来军演了，上面装了个告示飞弹。我这么形容，比告示飞弹更凶猛的杀器是俄罗斯的间谍系统，不是间谍系统，是女间谍，哦、美艳又厉害的女间谍。全世界女间谍最厉害的两个国家，以色列跟俄罗斯。是俄罗斯 KGB 训练的女间谍，叫做燕子。燕子群一出去，美国人都害怕。好，最近的新闻是这个，大家看这个燕子，他最近，布提纳当选俄罗斯国会议员，他是间谍，他是间谍，他在，那个你知,知道那个美国有一个电影叫《红雀》，对对，《红雀》是珍妮佛罗培兹演的，是，他在二零一八年上演，结果故事就跟这个布提纳一模一样。我告诉你，布奇纳在哪一年被抓？也是二零一八年，红雀上演的那年。他在二零一八遭美国逮捕，判刑十八年、十八个月、失败。然后，期满之后把他送回俄罗斯，他成了国家英雄、国家英雄。然后他现在当选国会议员。哎呀，俄罗斯议员、俄罗斯女间谍当选国会员。我告诉你，二零零三年，普丁干了一个天下没有一个国家敢干的事情，什么事？他在圣彼得堡。办了一个展览，他把他退休的燕子群，几十个，展览出来。哇！我有这个燕子漂亮的，这个燕子漂亮，干了什么什么什么事？是，其中最受瞩目的 Number、no. One 跟 Number Two， 我介绍给大家。先叫 Number Two， 你看过安娜电影没有？卢贝松的安娜。哇，那个大美女！哎呀，那个美女演的是演个模特儿，演直美翻了。安娜电影，安娜是真的，这是安娜电影的片段。我告诉大家，安娜是真正有奇人，非常有奇人。你知道，真正这个女间谍叫什么名字吗？她叫什么名字？她叫安娜。她真以她为名诶、欸。导播是不要放电影来看这个，这是真正俄罗斯的女间谍安娜。这是本尊，这么漂亮、啊。这是本尊呐、啊，本尊。我告诉你，她到什么程度？她回到俄罗斯的时候，普丁颁国家勋章给她。好。他做了什么事情？他先跟英国人结婚，取得英国籍，然后去这个夜总会认识了威廉王子跟哈利王子。哇！军情局开始盯上他，是军机想说你这么漂亮，身材这么好，你明明底细是俄俄罗斯人，你为什么跟哈利王子、嗯、跟威廉王子接近？嗯嗯、好，他知道他的行动被军情局盯上了，大波水本盯上他了，他就跑到美国去，嗯、到纽约从事房地产工作，啪一夕致富。寄生纽约上流社会，跟纽约政商名流都非常妈鸡。这时候 FBI 就盯上他了 ，FBI 盯上他之后收集到证据，有一天，啪就把他抓了。但是他没有坐牢，不知道为什么没坐牢？为什么可以？因为普丁太重视他了，就给美国说：“我们谍换谍，我手上有美国间谍，我换他，他重要到连关都不能被关，立刻换球，立即换球。”用美国间谍把她换回俄罗斯，换回俄罗斯之后呢，给她颁国家英雄勋章，哇！而且弄房子给她。各位看，这个女间谍披着名媛外衣的女间谍，他就叫安娜。所以安娜电影院真的有一个这样子的安娜。是好，我心目中 number、no. one 的，各位看最厉害的燕子，各位看清秀动人。文静，气质多好啊！对面弹小提琴给他听的人，这人怎么很面熟啊？爱因斯坦，他跟爱因斯坦有关系？对他叫马加利塔，他几乎是俄罗斯有史以来最成功的女间谍。现在有个世纪大米，俄罗斯原子弹能够这么快发明出来，他从美国偷的，从爱因斯坦那边偷的。当然，这个现在没证据，到底是不是他偷的，不知道。世纪大米好，我先讲。马加丽塔，她嫁给了俄罗斯最有名的雕刻家，外号叫“俄罗斯的罗罗丹”。好，结果预言机会，就普林斯顿大学要塑造一个爱因斯坦的雕像，嗯、就看中了他先生，嗯、<哼>说你来，你来普林大学帮我们雕雕刻吧。就是莫斯科到美国来了。对，好，他就带了他太太马加丽塔，就到了普林大学去帮雕爱因斯坦雕像。结果他是 KGB 的燕子，他是我严格的训练。结果爱因斯坦到那个办公室要跟他讨论雕像的事情啊，一开门一看,没看，五十六岁的爱因斯坦看到三十九岁的玛加丽塔，惊为天人，当场就一见钟情。晕车了，晕车了。这个女人就是我这辈子的最爱。结果两个人开始约会，一约会，安因掉到爱情的泥淖里面跑不出来了。为什么？两个人兴趣太一样，嗯，两个都反战。哎，他还参加反战协会当秘书长。这女生哦，两人反战，都喜欢艺术，都喜欢音乐，两人共同嗜好非常亮，爱因斯坦找到心里面最重要的人，但是玛加利亚说女间谍，他自己说，他深深的被爱因斯坦的智慧人给吸引住，两个是真正的爱上了。他也对爱因斯坦动心了。对，好，现在一个秘密下来了，你把原子弹赶快弄回俄国。就有一天，爱因斯坦请他说：“你跟我去度假吧，带他到一个风光明媚的地方去度假。”你知道打算干什么？求婚。打算说你嫁给我吧。就玛加利塔跟他说：“我爱你，我要向你坦白，我是 KGB 女间谍。”你犯了天条！他犯了天条！他真的爱爱因斯坦，你怎么可以告诉爱因斯坦我是女间谍？我是来偷你原子弹资料了，就全部跟他讲清楚。爱因斯坦当时。全世界最聪明的人，脑袋最聪明，心脆了，脆了。那他说：“你不要把原始资料给我，你答应我一件事情，我这个间谍又成功了。”哎，你说什么事情？你去见俄罗斯驻纽约的副总领事，让他看一眼就好了。不是，你去跟他谈一下。那个副总领事是我们二国在美国情报头子。哇！我能够让你去见他，我的任务就成功了。<是>安因斯坦为了爱他。跑去去了纽约的俄罗斯总领事馆，跟总领事馆谈了一整个下午，这是世纪大谜，到今天为止，没有人知道，只有他们两个知道，爱因斯坦跟总领事馆一一个下午谈了什么事情，有没有把原单资料交给他，有没有为爱牺牲，不晓得，我不能讲任何事情，因为因为世界上也没人知道，只知道他们见面谈了一下午，他从此为爱走天涯。安塞建了总领事馆的时候，他上了回俄罗斯的飞机，返回俄罗斯去。从此两个人一辈子没见面，情书往来。他在一九八零年往生的时候，把情书全部烧掉。马加烈把情书烧掉之后，最后现在人家还捡到九封爱因斯坦写给他情书，这九封情书变成世界上一个珍宝，见证了不朽的爱情。邀请您。一起加入虎七报新闻会员，跟俊相一起挖。